0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinos. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt. Heute darf ich wieder eine Gästin bei mir vor dem Mikros begrüßen und tatsächlich habe ich sie auch live, echt und in Farbe vor mir sitzen. Und ich darf schon mal verraten, steht sogar was auch zwischen uns auf dem Tisch. Über das wir auch gleich sprechen werden. Was ist es, verraten wir euch gleich. Denn ich sage heute Hallo zu Laura von Glow Kitchen. Hi. Ich freue mich Laura. sehr, dass ich hier bin. Richtig, richtig cool. Ja, schön, dass du hier bist. Ich finde es cool, mal ein Startup, ein richtig waschechtes Startup bei mir vom Mikro zu haben, über das wir heute sprechen. Aber bevor wir darüber sprechen, gibt es auch für dich die drei verrückten Fragen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich voll drauf. Banane oder Banane? Banane. <lacht> ich hätte schon fast gesagt, Bananenbrot aus Reflex. Ähm, Nachhaltigkeit oder Bio? Nachhaltigkeit. Kuchen oder Brot? Kuchen, auf jeden Fall. Okay. Und dein persönliches
1: Motto? Mein Motto ist tatsächlich, ich habe lange darüber nachgedacht, was mein Motto ist und ähm, es ist, probieren geht über studieren.
0: Mm, auch gut. Ja. Mhm. Und was machst du? Du hast gerade schon erwähnt. Du bist von Glow Kitchen. Genau. Erzähl doch mal, was macht ihr? Ich darf ja sagen, ihr, weil Auf du Vertreterin für das ganze Team ja quasi hier bist. Ja, was macht ihr? Was bietet ihr an? Wer seid ihr?
1: Genau. Also wir haben im Jahr 2021, also letztes Jahr, gegründet die Glow Kitchen Food GmbH. Und wir haben zu viert gegründet, drei Mädels und äh, Mark <lacht> für die Männerquote. Ähm, und die ist auch wichtig. Ja, die ist auch sehr wichtig. Ähm, genau, und wir haben uns es zur Aufgabe gemacht, das erste vegane Bio-Bananenbrot für den deutschen LEH zu entwickeln. Und ähm, das Ganze ist entstanden in einem Café, das heißt auch die Glow Kitchen. Gibt's, also, das gibt es auch immer noch in Münster. Und genau, da war das Bananenbrot einfach der absolute Kassenschlager. Und wir haben also Hanna und ich, wir haben da ausgeholfen im Café und Marco und Charlie hat das Café quasi gehört. Und dann waren wir halt tagtäglich da gefühlt im Café und haben gearbeitet und dachten uns irgendwann so, boah, irgendwie braucht jeder unser Bananenbrot. Wir wollen es nicht nur den Kaffeegästen servieren, sondern wir wollen es an jeden aus dieser Welt am besten heraustragen. Und dann haben wir quasi diese Idee gesponnen. Dann kam Marc und Charlie auf uns zu. Hanna und ich haben noch studiert zu der Zeit. Und dann dachten wir uns, Machen wir das einfach mal und sind dann halt quasi ins kalte Wasser gesprungen sozusagen. Und
0: habt euer Start-up Glow Kitchen, das banalen Brot quasi, genau, also, ja
1: Genau, also quasi das Pendant zum Café, ähm, weil es einfach daraus entstanden ist und weil es einfach unsere Story ist, ähm, sind wir jetzt quasi Glow Kitchen Food. Genau. Ah, cool. Ja, ja das,
0: ist, das ist ja eine schöne Geschichte, die ich tatsächlich noch nicht kannte. Ja, genau. Aha, auch für mich eine Überraschung. <lacht> ähm, genau. Was würdest du sagen, war bisher euer ungewöhnlichstes Projekt? Ja, ähm, also unser ungewöhnlichstes Projekt war tatsächlich,
1: glaube ich, einfach dieses riesige Projekt anzustoßen. Also wir haben jetzt gar nicht so einen äh, typischen Case, der für uns super verrückt war, sondern es war einfach dieses komplette Konstrukt Startup-Gründen, mhm. weil, ähm, also Marc und Charlie hatten vorher ja schon das Café, die haben schon mal gegründet und wussten so, das, das, das äh, muss man alles machen, ähm, aber Hannah und ich kamen wirklich aus dem Studium, also wir waren noch vor der Frage, boah, machen wir noch einen Master? Machen wir keinen Master? Oh Gott, wollen wir schon arbeiten? Und ähm, das war dann wirklich dieser Step oder diese Entscheidung zu treffen, wir machen das jetzt einfach, wir gründen jetzt einfach, stecken da unser Geld rein, unsere Power und setzen quasi alles auf das Bananenbrot. Also einfach diese Entscheidung zu treffen, das war, glaube ich, das Verrückt ist
0: Genau, ich darf verraten, weil es ist das, was halt zwischen uns auf dem Tisch steht, das ja. Bananenbrot, dass es super lecker ist. Auch ich als Nicht-Bananenbrot-Fan wurde von dem Bananenbrot ja, assimiliert quasi. Ja, richtig cool. Also es ist echt so
1: viele, die keine Banane mögen, mögen einfach dieses Bananenbrot trotzdem, weil es halt einfach es ist halt wie ein Kuchen. Also mhm. es ist halt einfach, vor allem das mit Schoko, es ist einfach äh, saftig, äh, süß und schmeckt halt einfach wie ein geiler Nachtisch oder ja. wie ein geiles Frühstück. Man kann es zu jeder Tageszeit und Nachtzeit eigentlich essen.
0: Ja, also Leute, ich würde ja sagen, es wird Zeit für Geschmackshöre. Ja, genau, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Was sozusagen war eure größte Herausforderung auch eurem Business bisher? Also die größte Herausforderung war,
1: also wenn ich jetzt für mich spreche, war es auf jeden Fall, dass ich also ich habe Ökotrophologie studiert, ähm, quasi Ernährungswissenschaften. Vom Fach also auf Gen irgendeine Weise. Genau, ähm, auch in Münster an der FH. Und dann habe ich aber gesagt, also wir haben dann gegründet und haben so überlegt, boah, was sind so unsere Kompetenzen, wie können wir uns aufteilen, ähm, wer kann was ganz gut oder wer, wer will was lernen vielleicht auch. Und äh, ich habe lange auch vor der Entscheidung gestanden, Design zu studieren. Mm. Und dann dachte ich so, boah, ich würde so gerne einfach das jetzt machen, obwohl ich es nicht studiert habe. Und ähm, ja, dann war quasi die Herausforderung, wir müssen jetzt ein Verpackungsdesign machen. Mhm. Und klar, ich wusste so aus dem Studium, dass das, das, das muss, muss auf die Verpackung, also so lebensmittelrechtlich, wusste ich, das brauchen wir. Aber so mit diesen ganzen Layout-Programmen und so weiter <lacht> war ich halt so, ach du Scheiße. Ja, die können ein bisschen überfordern, ne? Wirklich. Also ich habe mir das runtergeladen und habe mir dann YouTube-Videos reingezogen und habe versucht, das irgendwie zu machen. Und es war wirklich am Anfang so hässlich. Also ich... Wir saßen vor diesen Designs und dachten uns nur so, scheiße, wie sollen wir das machen? Wir haben es auch überlegt abzugeben, aber damit waren wir auch nicht wirklich zufrieden. Also ihr habt es getestet, es mhm, abzugeben genau. tatsächlich. Also ihr ja. habt
0: jemanden gesucht, der es für euch macht. Genau. Aber es hat einfach, es war nicht das, was bei euch im Kopf in eurem Herzen war? Nee, überhaupt nicht. Also wir haben, ich weiß noch,
1: als wir die Layouts bekommen haben, die waren auch eigentlich super schön, aber es war nicht so die, nicht so der Vibe, den wir transportieren wollten. Und mhm. ähm, ab dem Moment haben wir irgendwie gemerkt, wir wollen das alles selber machen. Also wir wollen irgendwie selber was erschaffen und selber aus unserem Herzen das quasi heraus erschaffen und nicht irgendwie abgeben. Mhm. Und dann haben wir uns da wirklich dran gesetzt und ein Layout-Entwurf nach dem anderen äh, angeschaut und wieder überarbeitet und so. Und irgendwann, haben wir dann diese Verpackung äh, gehabt und sind da alle mit sehr happy. Und ähm, ja, das war so die größte Herausforderung, einfach irgendwas zu machen, was man niemals gelernt hat, ähm, zu machen, genau. Und Hannah zum Beispiel, Hannah macht den Vertrieb bei uns, hat sie auch überhaupt nicht gelernt. Das Coole ist, Marc hat vorher auch im, Betrieb, äh, im Vertrieb gearbeitet und Hannah kann so ein bisschen von ihm lernen und hat auch wirklich die Gabe dazu, das zu machen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, ja also, also Vertriebler
0: muss man irgendwie im Blut haben. Genau,
1: genau. Die ist halt super also super charismatisch und einfach super nett und macht halt die Kunden einfach auch glücklich. Also es ist halt einfach super, äh, sie kann das einfach. Sie hat es im Blut. <lacht> und Charlie ist halt, ähm, sie backt super gerne und für sie ist halt die Produktentwicklung einfach wie gemacht äh, für sie. Also... Und wo genau. hat dann
0: der Mann in eurer Runde noch
1: Platz? Mark, genau, Marc macht auch Vertrieb. Also Vertrieb ist auch wirklich was, was ähm, für so ein Food-Startup einfach mega, mega wichtig ist, weil man gerade auch am Anfang wirklich Klinken putzen muss. Also bei den ganzen einzelnen Märkten musst du halt wirklich hinfahren, dich vorstellen. Ähm, die sind immer skeptisch am Anfang eigentlich und du musst immer dich irgendwie beweisen. Und da braucht man halt oft einfach mehr Leute. Mhm. Aber die beiden machen das super. Also es ist wirklich...
0: Vor allem ein Mann, eine Frau ist halt auch immer ein gutes Team, ist immer ganz schön. Das stimmt, na, weil man ja dann, je nachdem wer auf der anderen Seite sitzt, dann auch entsprechend ja, Geschlechter genau. wollen spielen kann, aktiv. Ja, voll. Und äh, genau, die sind quasi so unser Vertriebsteam, die ja, beiden. Ja, schön. Cool. Mm, ja. Das heißt, also ihr habt es auch geschafft, innerhalb eures Viergestirns wirklich jeder hat so sein Aufgabengebiet, klar, mm. am Ende alle zusammen, aber ihr habt auch wirklich klar auch Aufgabengebiete aufgeteilt. Genau,
1: also so ist es eigentlich grundsätzlich. Wir haben auch manche Tage, da ist es zum Beispiel so, okay, Leute, wir müssen jetzt den ganzen Tag telefonieren, alle. Ähm, aber das ist auch super cool, weil das gehört irgendwie auch dazu, finde ich, im Team zu sein. Man unterstützt sich halt total gegenseitig oder man ähm, es ist auch mal so, dass man einfach Aufgaben abgeben kann und ähm, sich einfach gegenseitig so ein bisschen unter die Arme greifen kann. Also wir machen auch oft einfach alle zusammen irgendwie an einem Tag wirklich durchtelefonieren an irgendwelchen Märkten, wenn das gerade wichtig ist oder so, oder ähm, genau sowas. Aber eigentlich, sonst haben wir so jeder unseren Bereich so langsam gefunden. Das hat aber auch seine Zeit gedauert. Also das war am Anfang noch nicht so, dass wir alle wussten, wohin
0: unsere Reise geht, so für jeden Einzelnen. Na gut, das ist ja bei fast jedem Start-up, also auch ich, als ich gegründet habe, hätte auch nicht sagen können, vor fünf mhm. Jahren, dass ich heute hier sitze. Ja, und einen Podcast drehst. Ein Podcast ja, habe, ja, total genau. Und jemanden wie dich kennenlernen durfte, also wir haben uns ja auf einer Gründungsveranstaltung kennengelernt, genau. irgendwann letztes Ende letzten Jahres. Ja, ist schon ein bisschen her. Genau. Ja. Aber das ist halt so, das ist ja das Schöne daran, dass man ja nie weiß, was kommt. kommt. Ja. Und dass immer wieder neue Herausforderungen kommt, vor den ihr ja auch steht. Mhm. Was glaubst du, macht euch stark? Ja, ich
1: glaube, es ist tatsächlich unser Team. Also ähm, einfach unsere Kompetenzen, die wie so Zahnräder ineinander greifen und ähm, dieses, ja, wir kennen uns auch schon sehr lange, vielleicht ist es auch das, also wir sind halt wirklich, äh, ich weiß gar nicht, wie lange kennen wir uns jetzt schon, ich glaube so Sechs Jahre, wenn es hochkommt?
0: Ja gut, das glaube. ist aber auch schon eine
1: Weile. Total. Und ähm, wir haben halt einfach schon früh gemerkt, das Arbeiten klappt super gut zusammen.
0: Wir müssen gerade lachen, <lacht> weil sie der die Katze so komische Dinge macht, die heute mit dem Büro sind. Aber sie ist echt super süß. Ja. Also <lacht> von daher sind auch unsere so tierische Gäste bei mir im ja, Beruf. Ja,
1: richtig schön. Ähm, ja, genau. Also das Team macht uns auf jeden Fall stark und auf jeden Fall auch die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das... Ähm, merken wir wirklich jeden Tag einfach jeder hilft einem und jeder ist super hilfsbereit egal ob es jetzt ähm, irgendwie der Freund von einem Freund ist der irgendwie ähm, SEO macht sich damit auskennt oder ob es ähm, eine Freundin von mir hat mir total geholfen bei den Layouts und so mhm. ich war so das waren so dumme Fragen wie zum Beispiel was ist überhaupt eine Pantone Farbe
0: und es war wirklich so, dann kam von Ja, die Frage ist nicht dumm, aber sie jemandem jemanden zu erklären, der keine ja. Ahnung von dem Fach ja. hat. Und man sagt, ja, wo fange ich jetzt an zu erklären, ja, ist, genau. äh, wir haben halt nicht nur eine Farbe, sondern wir haben verschiedene Farben. Ja. Da sitzt man schon mal da und hat, ja, glaube ich, böhmische Dörfer im ersten Moment ja. für sich, oder?
1: total. Also es war wirklich so, ich habe von der Repro dann ähm, quasi ein Feedback bekommen und dann, ja, wir dürfen aber nur neun Pantone-Farben äh, verwenden. Hm. Und ich war so, oh mein Gott, was ist das? <lacht> Keine Ahnung, habe ich jetzt mal gegoogelt, auch nicht so wirklich gecheckt und dann musste das ja auch noch in dem Programm so anlegen und dann habe ich mir noch so einen Fächer bestellt, ich, also da hat mir halt meine Freundin komplett beigeholfen und das ist irgendwie das Schöne, so ähm, auch unser Produzent, also die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind einfach alle super lieb und ähm, ja, machen
0: die Arbeit einfach noch umso schöner dann, das mhm. ist echt cool also wirklich dieses team sein und das umfeld was ihr um euch herum habt ja. ist aus dem zieht ihr quasi auch eure kraft dann jedes Tages. Fall. auf jeden fall Okay, ich würde gerne mal ein bisschen über die Besonderheit eures Bananenbrots ja. sprechen, weil ich glaube, jeder denkt sich jetzt, die haben Bananenbrot produziert, das kann jetzt ja irgendwie nicht besonders sein. Also Entschuldigung, das ja. ist schwer, hat meine Oma schon gebacken. Ja. Ja, genau. ja, hat sie vielleicht, aber hinter eurem Bananenbrot steckt ja noch ein bisschen mehr. Mhm. Erzähl mal, was steckt denn dahinter, was macht's? Eigentlich so besonders.
1: Ja, also ähm, wir machen das Bananenbrot halt in vegan und bio erstmal. Also das ist halt auch eine Besonderheit. Es gibt Bananenbrot zum Beispiel auch in konventionell äh, im Supermarkt zu kaufen, als Scheibe zum Beispiel. Ähm, es ist aber halt nicht vegan. Und wir haben uns halt gedacht, eigentlich, es geht halt super gut in vegan. Warum macht man es dann nicht vegan? Man braucht ja, keine Eier. Warum ja. soll man äh, das unterstützen, dass da irgendwie, ähm, ich weiß nicht, äh, die Hühner irgendwie in Stellen äh, äh, leben? Und es geht halt super gut in vegan und dann haben wir das halt gemacht und auch in bio, weil uns die Qualität einfach sehr wichtig war, der, Roh der Rohstoffe, ähm, obwohl es halt auch einfach viel, viel teurer ist. Also wir haben wirklich am Anfang überlegt, machen wir es konventionell oder bio. Ähm und es war so, wir hatten immer so Phasen. so Wir dachten so, scheiße, wir kommen niemals, wir können niemals unsere Kosten decken, wenn wir das
0: jetzt... Ähm darf ich fragen, was so ein Brot im, im Handel als, als äh, Verbraucher inzwischen kostet? Ja, genau,
1: es kostet 4,19 Euro. Also es ist so, dass... Ähm, also es sind 300 Gramm Brot und es kostet dann 4,19 Euro ungefähr. Das ist schon okay, würde ich sagen. Genau, also es ist halt... Ähm, je nachdem, jeder Markt kann es quasi für sich entscheiden. Also je nachdem, wie viel Marge dieser Markt haben möchte, kann er sagen, ich schlage da äh, schlag nochmal so und so viel auf oder so und so viel. Aber man darf es natürlich nicht zu hoch machen, weil dann kaum dass niemand mehr in dem Markt Ja, natürlich. Ähm, genau, aber ja, das ist so die
0: Besonderheit. Genau. Genau, also Bio und Vegan ist die eine ähm, Geschichte, äh, die ihr habt, aber ihr habt euch ja auch noch mit dem Thema Banane auseinandergesetzt. Ja. Weil der, der Kernrohstoff da drin, Bananen, ist bei euch jetzt ja, sage ich mal so, jetzt auch nicht die Otto-Normal-Bananen mhm. in Anführungsstrichen, ja. sondern ihr benutzt bewusst bestimmte Bananen. Genau, also es sind
1: ähm, quasi Bananen, die einfach äh, krumm und schief sind, sag ich mal. Also ähm, wir verwenden halt das Bananenpüree und da ist es halt so, da kann ja jede Banane mit verarbeitet werden, auch wenn die eine ne, hässliche Stelle hat, äh, ein bisschen eingedötscht ist. Das ist dem Püree ja egal, sag ich mal. Ja. Und äh, genau, und das ist uns nämlich auch egal, weil wir achten dann da auf die inneren Werte, weil es ja nicht schlimm, wenn da ein Dötscher dran ist. Und ähm, genau, dann verwenden wir quasi dieses Bananenpüree und ähm, backen dann damit unser kleines Brot.
0: Mhm. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, habt ihr mir erzählt, dass ihr eigentlich ein noch viel höheres Ziel habt mhm. zum Thema Banane, ja. weil äh, ich habe mich umsonst eingangs die Frage nach Nachhaltigkeit und ja. Bio gestellt, ja. weil ihr auch noch ein nachhaltigkeits Idee habt, die ihr eigentlich yeah. zukünftig gerne umsetzen wollt. Genau. Wir haben
1: äh, ein, riesen, riesen, oder ein riesengroß, riesengroßes Projekt, sag ich mal, ähm, wo wir gerne irgendwann mal die Bananen quasi, ähm, sage ich jetzt mal ganz praktisch gesagt, vom Supermarkt abholen, einsammeln oder auch große Container direkt einsammeln, die
0: sonst halt entsorgt werden. Also die, die über sind, die mhm. nicht mehr verkauft werden, weil sie halt eine schwarze Stelle genau, haben. Genau. Das kennen wir alle. Die, die halt am Ende des Tages irgendwie wieder im Müll landen, dieses Food-Lebensmittelverschwendungsthema. Ähm, ja, ja, ja. Ähm, und ihr wollt ja quasi eine Art Recycling schaffen. Genau, weil also bei Bananen ist es halt
1: super oft. Ne, die sind ja super schnell überreif. Ähm, wenn die da einen Tag zu lange liegen oder ein bisschen zu warm gelagert werden, passiert das super schnell. Und äh, da gibt es halt wirklich auch containerweise Bananen, die man... Ähm, quasi abzapfen könnte. Ernsthaft? Genau, also es ist richtig krass, was da überbleibt bei den Supermärkten oder auch in der Hotellerie oder überall da, wo die Leute halt Bananen essen. Bananen ähm, scheint ja überall zu geben. Genau, ja, auf jeden <lacht> Fall. Da ist es halt dann nur super schwierig, diese Maschine gibt es halt nicht, um diese Bananen zu schälen. Also ich da würde sagen,
0: Afrika, Affen könnte euch ja, helfen. Ja, ja, voll, voll. <lacht> Vielleicht müssen wir die
1: mal irgendwo äh, einsammeln. Ja, das wäre halt super cool, dass wir das, äh, wenn wir das umsetzen könnten einfach, ähm, es wäre halt ein super cooles Geschäft auch mit den Supermärkten, weil die müssen das entsorgen, ähm, und wir würden es dann einfach direkt äh, quasi dort abholen. Also es ist ein Projekt, mal sehen, ähm, wann wir das umsetzen können. Es ist aber auf jeden Fall ein Riesentraum von uns, das, mhm. das zu machen.
0: Und ihr arbeitet da jetzt ja schon, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, zusammen mit, äh, mit den Ingenieuren bei euch an der Uni? Genau, also wir ähm, hatten jetzt überlegt, also wir, das machen
1: wir jetzt noch nicht, aber wir wollten ähm, das einfach mal irgendwie so als Bachelorarbeit oder so oder als Masterarbeit ausschreiben lassen. Ähm, es gibt ja das, äh, die Bauingenieure an der FH hier in Münster auch und und da haben wir auch einen ganz guten Kontakt zu den Professoren und da wäre es halt super cool, wenn die da irgendwas entwickeln können, weil es ja auch mega geil ist, sowas zu entwickeln und dann wird das wirklich verwendet. Also es hat halt einen richtig coolen Sinn und Zweck dann. Absolut, absolut. Genau, also das werden wir auf jeden Fall angehen, dass da die Bauingenieure irgendwas Schönes für uns basteln, sage ich mal, <lacht> womit wir die Bananen
0: dann schälen können. Ist aber noch ein wunderbares Zukunftsprojekt, was ihr sagt, okay, wir sind jetzt ganz am Anfang. Du hast ja gerade gesagt, ihr habt 2021 erst gegründet. Mm. Dafür seid ihr inzwischen schon relativ weit. Wir haben uns gerade, bevor wir die gestartet haben, haben Schon ein bisschen unterhalten, hattest du mir gerade gesagt, dass ihr jetzt in 400 Einzelhandelsgeschäften seid? Ja. Rewe, Edeka? Genau, also ähm, wir sind letzten
1: Jahres Oktober an den Markt gegangen offiziell und ähm, jetzt stehen wir vereinzelten in Edeka-Märkten. Es gibt von Edeka so eine Startup-Plattform, die heißt Edeka Starter und da können quasi oder kann jeder Edeka deutschlandweit bestellen. Mm, cool. Ähm, genau, und da sind wir gelistet und die können uns alle bestellen. Ähm, und Rewe-Märkte, da haben wir jetzt quasi selber angeklopft. Also da musst du dann halt wirklich einfach hinfahren, dich vorstellen oder anrufen.
0: Na, ja, da ist ja der Luxus, dass es ja alles so eine Art Franchise ist, dass mhm. die ja alle quasi selbst organisiert. Die haben so einen zentralen genau, Einkauf, genau. aber die Marktbesitzer ja noch selber entscheiden dürfen, theoretisch. Ja,
1: genau. Also das ist oft so. Oft ist es aber auch so, dass die tatsächlich sagen, nee, das ist uns alles zu viel Organisation, weil die die Abrechnung quasi nicht über die Zentrale machen können, wenn wir jetzt als Startup auf die zukommen. Mhm. Es gibt auch Kauf Kaufleute, die dann Sagen, boah, mega cool, ich feiere euch, wir machen das und sie nehmen quasi diese Mehrarbeit auf sich. Ähm, aber viele sagen auch so, boah, nee, das ist mir jetzt zu viel Arbeit. Mhm. Also das ist echt schwierig, da dann irgendwie an jemanden ranzukommen. Bei Edeka ist es echt ganz cool gewesen jetzt, weil da viele dann auch mehrere Märkte haben. Also wenn man dann an einem Marktleiter oder an einem Kaufmann
0: dran ist, dann spreadet sich das halt direkt so auf fünf Märkte oder so, mhm. wenn das Produkt gut also läuft. Also sprich, man muss irgendwie gucken, dass man einen von denen erwischt, die haben wir wirklich viele haben kann, Genau, genau. Dass sich dann der Mehraufwand für ihn dann wahrscheinlich auch gleich mehrfach lohnt. Ja, auf jeden Fall, mhm. ja. Was ist eigentlich mit so Discountern? Ist das für euch auch eine Zukunftssache? So, ich sag mal Lidl, Aldi, ja. sind solche Discount-Märkte für euch auch früher oder später mal eine Idee? Oder sagt ihr einfach, nee, wir wollen bewusst vielleicht gar nicht in Discount irgendwann rein? Also ja. kann ja auch sein, dass das erst in fünf oder
1: sechs Jahren mhm. so ist. Also generell finde ich auf jeden Fall, ist, man sieht ja auch im Discountern das Bio-Angebot, das wächst ja immens. Also man mhm. kann ja jetzt allein im Lidl auch im, das im Penny, das ist so krass. Also da kannst du wirklich ja alles gefühlt äh, in Bio kaufen mittlerweile. Ja. Ähm, aber wir haben uns so ein bisschen bis jetzt davon ferngehalten, weil wir vermuten, dass die ähm, Zahlungsbereitschaft einfach da nicht so hoch ist, vielleicht auch bei so einem außergewöhnlichen Produkt, also mhm. bis jetzt ist es halt so, niemand geht in den, ähm, in den Markt und schaut spezifisch nach Bananenbrot, das weil man das einfach halt überhaupt nicht erwartet, also mhm. Genau, und dann halt auch noch die 4,19 Euro zu zahlen, ist vielleicht für manche ein Step, für diese Qualität halt auch diesen Preis zu zahlen. Manche würden dann vielleicht eher zu einem konventionellen Rührkuchen greifen oder so. Deswegen haben wir uns jetzt erstmal auf die Biomärkte spezialisiert. Und halt auf Rewe, Edeka, Budnikowski zum Beispiel mhm. ähm, kennt man auch. Da stehen wir jetzt und genau, das also ist ja einfach Also, Also merkt sowieso
0: auch klassische Supermärkte sind, die ja eher schon etwas hochpreisiger sind. Ja. Das ist ja nichts äh, Unbekanntes, ja. dass Edeka und Rewe etwas teurer ja, ist als die und Aldi. Auf jeden Fall. Ähm, ne? Und deswegen glaubt ihr, dass da auch sowieso eure Stamm also die, die Grundkundschaft auch eher bereit ist, den Preis zu bezahlen. Genau, ja,
1: auf jeden Fall. Deswegen mhm. haben wir da jetzt erstmal unseren Fokus gesetzt. Also mhm. wer, wer weiß, wie das in ein paar Jahren ist. Ich meine, es gleicht sich ja auch super krass an, also gerade mit dem Bio-Angebot. Ähm, wer weiß, ob man dann vielleicht bei Lidl nochmal was macht oder bei Aldi oder es gibt ja die
0: Möglichkeiten auf jeden mhm. Fall. Aber ihr würdet es für euch nicht konsequent ausschließen, nur weil es halt in Anführungsstrichen Discounter sind, ob das noch heute Discounter ist und nee. dahingestellt. Ja,
1: <lacht> nee, genau. Ja, also wir sind da offen gegenüber. Also vielleicht, wer weiß, wie es in fünf Jahren ist. Ich meine, es ist grundsätzlich cool, wenn jeder das Bananenbrot kaufen kann, auch äh, im Penny um die Ecke oder im Lidl um die Ecke. Deswegen, also das sind wir völlig offen. Mhm. Mal gucken.
0: Würdest du sagen, es gibt noch andere Herausforderungen im Einzelhandel, die ihr heute noch nicht so kennt? Ich sag mal, ihr habt euch jetzt auf das Einzelhandelsthema spezifiziert, Food, mhm. ja, aber es gibt ja viele Food-Startups, die sagen, hey, wir gehen direkt den Online-Weg. Ja,
1: also Online ist mega spannend. Wir haben auch einen Online-Shop. Das ist halt auch die Frage, also wir arbeiten zum Beispiel auch mit in dienstleister zusammen. Da sind dann natürlich auch die Kosten, die entstehen. Und Bananenbrot online ist halt auch nochmal so eine Sache. Also wer, wer kauft sich Kuchen? So <lacht> ja. <von Anruf> online? <lacht> Bananenbrot online, ja, mega geil. Ja, das ist halt so wer bestellt sich Kuchen online
0: eigentlich? Also Ach, da ja, muss man schon mal... Mich. Also ich glaube, im Lockdown haben es viele getan. Also da ja. gab es ja diese Törtchenhersteller mhm. und so weiter. Mhm. Also du kennst ich einige, die es gemacht haben ja. die dann aus Hamburg sich irgendwelche ja. Törtchen haben ja. schicken lassen, ja. aber die waren dann halt auch schön designt und so genau. weiter. Genau. Ja. Aber Bananenbrot, aber andererseits, die Generation kommt vielleicht auch. Ja, ich meine, du bist ja noch mal mhm. locker zehn Jahre jünger ja. als ich. Ja genau,
1: also ich bin 22, also genau. bin ich noch ein kleines Küken, sag ich mal, im startup äh, Live so, aber... Ähm, es bestellen tatsächlich auch ein paar bei uns. Also es ist nicht so, dass gar nichts läuft im Onlineshop. Ich glaube halt nur, dass die Konkurrenz da auch sehr ähm, schwierig ist. Es gibt ja zum Beispiel auch ähm, Koro. Das sind so, die haben halt so ganz, ganz viele Produkte. Einfach ein riesiges Sortiment. Mhm. Und dagegen anzukommen, ist dann schwierig. Also ähm, wenn man dann wirklich nur, ich meine, wir haben jetzt drei Produkte, sag ich mal, also verschiedene Pakete, Bundles, die man bestellen kann mit den verschiedenen Sorten quasi kombiniert. Ähm, und da ist es dann schon so, dass die Leute bestellen... Aber es ist schwierig. Also, ich glaube, wenn wir mehr
0: Produkte haben, wird das auf jeden Fall mehr. Und was kommen denn da noch für Produkte? Also, man, ja. okay, wir haben ähm, Schoko hier vor uns mm -hmm. stehen, also Bananenkuchen mit Schokogeschmack. Wie gesagt, lecker. <lacht> ähm, dann habt ihr, haben wir dann nebenan noch Walnuss. Walnuss genau, Walnuss.
1: Drin. Genau, da ist auch noch ein bisschen Zimt mit drin, also ist so ein bisschen weihnachtlich würde ich mal sagen so ein bisschen wärmer vom Geschmack und ähm, wir planen jetzt tatsächlich zwei weitere Sorten die sind auch schon finalisiert und fertig und in den Startlöchern uh, das ist schon was also ich kann sagen es wird auf jeden Fall eins wird so ein bisschen fruchtiger mm. genau und das andere wird einfach nur mega geil das ist, mein, <lacht> <lacht> das ist einfach meine Lieblingssorte also okay. ich bin mega gespannt wie das anläuft das kommt also beide Sorten kommen im Sommer mhm. ähm, Juli August irgendwie sowas und, also ich bin echt mal gespannt, es äh, sind echt geile Sorten geworden. Ist ist nochmal was ganz anderes jetzt, als die bis jetzt, äh, bisherigen.
0: Aber alles auf Bananenbrotbasis? Genau,
1: oder? alles auf Bananenbrotbasis. Ähm, es sind quasi die Toppings, sage ich mal, oder das, was ähm, drin verarbeitet ist, ist dann immer quasi was anderes. Mhm. Genau, und das kommt jetzt im
0: Sommer, da sind wir sehr gespannt drauf. Oh wow, mhm. ähm, ja, da muss ich gleich mal, wenn hier die Mikros aus sind, auch <lacht> Ja, ich verrat's dir. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Also ihr seid ja auch schon eigentlich direkt in diesem Diversitätsthema. Also ich meine, man kennt ja so einen klassischen Produktlebenszyklus. In der Regel ja. sagt man, hey, man bringt erstmal das Basisprodukt auf den ja. Markt. Ich glaube, das erste war bei euch Schoko auch, ne?
1: Ja, wir sind tatsächlich mit beiden Sorten gestartet. So, mit beiden. Aber mhm. wir haben am Anfang überlegt, erstmal nur mit Walnuss zu starten. Das war eigentlich unsere erste Entscheidung, die wir schon fast fertig quasi gefällt haben, finalisiert haben. Und dann haben wir aber gedacht. Also wir hatten wirklich keine Ahnung. Ne? Also mhm. wir dachten, ein Produkt reicht erstmal. Aber es ist halt so, du hast halt einfach keine Visibility am Regal, weil wenn du ein Produkt hast, dann hast du so einen schmalen, so einen schmalen. Äh ja, wie breit Ich meine, das Stück quasi des Regals. Genau, das ist 10 cm? Ja, genau, es ist ungefähr 10, ja. ja. 10,5, glaube ich, ist die Packung breit. Ja. Und das, das erkennst du
0: halt nicht. Das, das, mhm. Da läufst du dran vorbei. Also okay, und die halt ihr habt nicht. dann tatsächlich deswegen gesagt, ihr macht direkt zwei Sorten, genau. damit ihr also im Regal breiter seid ja. tatsächlich. Ja, genau. Ähm, okay, Gott sei Dank ist da nicht so viel Zucker drin. <lacht> Ja, wirklich, wirklich. Ähm, also ja. sprich, ihr habt euch breiter gemacht, um halt wirklich eine höhere Sichtbarkeit auch im Laden zu haben. Ja. Und ja. deswegen jetzt wahrscheinlich auch, relativ zügig die nächsten äh, Varianten genau, dazu, genau. um dann noch größer optisch zu ja, werden. Ja,
1: auf jeden Fall. Also wir haben es tatsächlich auch bis jetzt so, dass wir in einem Regaldisplay stehen, also wie in so einem ähm, Aufsteller. So ein Pappaufsteller. Genau. Ja. Ähm, und das ist auch ganz wichtig, weil also diese Zweitplatzierung, weil
0: Bananenbrot guckst du, glaube ich, nicht im Regal nach. Also ja, das ist ja auch jetzt wieder eine Frage. Ich habe nicht umsonst eingangs nach mhm. Kuchen oder Brot gefragt. Wir reden von Bananenbrot. Ja. Ähm, die meisten nutzen es aber eher als Kuchen, wobei je nachdem, wie man es im Haushalt selber mhm. auch backt, ist mhm. es eher ein Brot oder eher ein Kuchen. Total. Weil es ist so ein twitter ding ja. Ich glaube, es, je nachdem, wie man es herstellt, bewegt es sich dazwischen. Ihr habt es eher Richtung Kuchen genau. produziert. ja. Um, deswegen würde man es wahrscheinlich zwischen Muffin und Fertigkuchen äh, genau. suchen. Für den Backwaren halt da, so, so, wo genau. man auch so
1: Kekse findet und sowas. ähm, genau. um die Fertigkuchen. Ähm, genau, da würden wir es hinpacken. Ich, also, es ist halt nur so, dass die biofixierten Kunden, die gehen halt da nicht rein. Nee, weil das ja die fertigkuchen Genau, sind. und da ist viel Zucker drin, da ist Palmfett drin, da geht man dann nicht hin. Und deswegen haben wir bewusst gesagt, wir machen diesen Aufsteller, dass du in den Markt kommst und direkt siehst, boah, es gibt was Neues. Mhm. Und es ist halt auch wirklich was Neues, also das findet man so noch nicht im Markt. Und ähm, da merken wir jetzt, das war auf jeden Fall eine richtig gute Entscheidung, weil sonst würde es im Regal verschwinden. Wir haben jetzt auch schon einige Tests, wo es im Regal äh, steht, in einem rewe -Markt. Da läuft es auch jetzt tatsächlich erstaunlich gut. Wo da wir kommt es auch drauf
0: an, wo es Genau. Liegt es bei den Bioprodukten?
1: Nee, mit? es liegt beim Kuchen. Ah, okay. Genau, und es ist halt, da waren wir auch erstaunt, dass ähm, dann Leute vielleicht doch eher zu diesem Kuchen gehen, zu diesem Kuchenregal gehen und bewusst zu dem Bananenbrot greifen, wenn sie die Alternative aber trotzdem zu dem Rührkuchen hätten. Also,
0: also ich Das ist muss man kurz ganz über den Tisch lassen. Ja, <lacht> warte, ich kann dir das auch angeben. Ich kann, kann die Packung hier zu angeln. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist, also ihr seht es nicht, ähm, aber es ist ja so ein so gelb-braunes Design. Mhm. Ich ja. glaube, es würde auch vom Design bei dem Kuchen rausfallen, wenn ich jetzt ein ja. Kuchenregal optisch versuche, mir mhm. in meinem Auge vorzustellen, habe ich meistens so ein Schokobraun, genau. also ein dunkles Braun. Es ist ganz oft auch rot und blau, rot und die blau, bekannten blau. Marken. Genau. <lacht> ähm, da, äh, und die Katze rennt wieder die <lacht> <lacht> Das heißt, farblich, fallt ihr ja mit eurem Gelb, weil ihr habt auch Bananen drauf, das ist so, so ein mhm. Bananengelb in der Verpackung drin, ähm, fallt ihr optisch schon von der Farbe raus. Das könnte ja. daran auch vielleicht ja. liegen.
1: Ne? Ja, und es sieht also man sieht halt auch dieses natürliche, an der Verpackung. Mhm. Es sieht jetzt nicht aus wie ein ähm, klassischer Rührkuchen. Nee, es ist
0: halt dieses Bio-Optik. Ja. Auch wenn es jetzt blöd ja. klingt, ja, aber es sind diese Naturfarben. Voll. Und wenn man sich die Verpackung anfasst, dann ist sie halt auch nicht glatt. Sie mhm. hat so, so eine Haptik auch, mhm. was ja auch wieder diesen Bio-Charakter ja. noch mehr unterstreicht. Genau. Wir haben auch, das sieht man hier jetzt auch, das
1: Sichtfenster auf der Verpackung quasi mit eingebaut. Mhm. Und das bewusst nicht verschlossen gemacht, damit man halt auch sieht, dieses soll halt wie selbstgemacht wie selbst gebacken schmecken. Mm. Und äh, das sieht man hier auch so ein bisschen an der Krume. Also es ist halt, ähm, weil man das Produkt einfach nicht kennt, man muss es einmal gesehen haben. Mm. Also ich glaube, wenn es jetzt verschlossen wäre, dann würden die wenigsten es kaufen, weil man so denkt, oh, was ist da überhaupt drin? Irgendwie ist das jetzt ein Vollkornbrot? oder? Ja, weil man...
0: halt Brot. Ja, ich glaube, genau. da ist der Begriff ähm, auch echt ein Problem an der ja, Stelle.
1: Ja, Wir haben auch unten auf unserem Verkaufsdisplay ganz groß noch drauf geschrieben, Kuchen mal anders. Mm. Weil viele dieses dieses Wort oder diesen Begriff äh, Bananenbrot einfach gar nicht wissen, wo sie das einordnen sollen. Also meine Oma auch, die war so ach ja, wie schön, dann habe ich da Leberwurst drauf gemacht und ich war so, ach du Scheiße, ist echt. Könnte man, also beim Walnuss
0: vielleicht... Ich wollte gerade sagen, also als, als Sachse äh, <lacht> bin ich ja auch so ein Leberwurstkind. Ja, ähm, ja muss man mal testen, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Äh, ich glaube, ich werde das tatsächlich mal testen, ja. das klingt verrückt. Äh, wobei, ich kann mir dann gut vorstellen, vielleicht mal irgendwann müsstet ihr mal so ein Blanko machen. Ja. Ähm, ja. Blanko-Banane. Ist auch schon in Arbeit. Also genau. Das ist auch, was, ja. was halt quasi so als... Brot dann tatsächlich genutzt ja. werden ja. könnte oder als süßes Brot, so wie so ein, so ein Hefezopf oder ja, so. Ja, wie so ein
1: Stuten, ne? Genau. Ich hab's auch schon, also zum Frühstück ist es auch ähm, echt nice, man kann es halt so toasten zum Beispiel oder im Kontaktgrill und dann mit so ein bisschen Butter und Salz, also es ist echt... Lecker oder eine Scheibe Käse, das geht
0: auch ganz gut bei dem Weihnachtsbrot. Aber auch im Instagram-Kanal gibt es verschiedene Rezepte, ne? Ja, genau. Ja, also ja. von daher ähm, schaut mal auf dem Instagram-Kanal von Glow Kitchen Food. Genau. Vorbei, ganz genau. Wichtig. Ja. Ähm, aber ich verlinke euch das hinterher in den Shownotes, da könnt ihr reinschauen. Voll cool. Genau. Ja. Ähm, was sind eure nächsten großen Vision, Schritte, Ideen? Mhm. Wo soll es mhm. hingehen? Was ist das vielleicht für 2022 noch geplant, außer. Ja die ja. Neuen sollen. Ja.
1: ja, die sind ja eigentlich sogar schon final. Deswegen haben wir natürlich auch schon direkt weitere Projekte uns überlegt. Ähm, und da wollen wir jetzt auf jeden Fall andere Vertriebswege noch einschlagen. Also ähm, LEH sind wir ja jetzt quasi so... Ähm, Einzelhandel in, für alle. Genau. Ich Ach, ja, mit genau, das Leben ist mit genau. ist immer so eine schöne Abkürzung, das Wort ist so lang. Mhm. <lacht> ähm, das ist jetzt quasi, damit haben wir gestartet. Ähm, wir sehen aber auch in der Gastro halt ein Riesenpotenzial. Also einfach B2B-Geschäft, ähm, Cafés, Hotels... Airlines. Oh, Airlines. Mhm. Ja, und dann eine kleine Variante.
0: Genau. So ein bisschen genau. wie so
1: ähm, alten Yes-Törtchen in der ja, Größe. genau. Wie so mhm. Madeleines oder so. Ja, genau. Ähm, um da einfach auch eine vegane Bio-Alternative zu haben oder Tankstellen. Also dieses B2B-Geschäft -hmm, ist jetzt für uns auch sehr, sehr interessant geworden. Und da sind wir jetzt mal gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Mhm. Ist auch nochmal was ganz anderes. Ähm, aber ich denke, also wir sind auf einem ganz guten Weg und es kann, glaube ich, auch noch mal ein riesiger Hebel sein. Genau. Wow. Ja, ja das da sind wir ja noch nicht was vor. Ja, voll. Ähm,
0: und irgendwann auch mit dem großen Eigenproduktion und... Ja, ähm, vielleicht irgendwann, ja. Weltmarktbeherrscher im ja, Bananenbrot ja. und äh, mit Expansion bis nach Amerika und Co. Hoffentlich. Sehr schön. <lacht> wir sind gespannt. Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Liebe Laura, wir haben 30 Minuten voll. Ach krass, jetzt echt? Ja. Oh mein <lacht> Gott, hä, hey,
1: das hat sich angefühlt wie 10. Oh mein Gott,
0: krass. Genau. Ähm, was möchtest du uns noch über dein Bananen oder euer Bananenbrot mitgeben, rausgeben? Hast du noch eine Message für die Hörer?
1: Boah, also ich freue mich einfach super doll, wenn ihr das mal probiert. Also wir sind immer total, äh, wir freuen uns immer mega über Feedback. Also ich bin, äh, <lacht> die Katze ist so geil. <lacht> <lacht> bloß nicht die Aufnahme stoppen mit der genau. Leertaste, mit der Foto auf der Leertaste. Ja. Ähm, genau, also wir sind sehr, freuen uns immer sehr über Feedback, weil wir uns natürlich auch immer stetig verbessern wollen und ähm, auch falls, also über irgendwelche Ideen, ich weiß nicht, also Denkanstöße.
0: Oder was. wenn irgendjemand das hört und sagt, hey, ich möchte Business Angel werden. Ey, mega,
1: dann meldet euch bei uns. Also äh, wir haben auf jeden Fall Bock, äh, da viel zu erschaffen. Und, äh, Oder ihr seid Ingenieure und habt gerade die Bananenquetsche ja, Also erbucht. wirklich, dann bitte her damit. <lacht> Kommt zu uns. Also, ähm, ja, also über Feedback. Glaub, ich glaube, Feedback ist echt einfach auch so wichtig. Also, ähm, wir haben jetzt auch überlegt, so eine kleine Produkttester-Community äh, aufzubauen. Ja, macht doch. Also, falls ihr Produkttester
0: werden wollt, sagt uns Bescheid. <lacht> also, ich meine, es gibt ja ähm, gerade ähm, beim Essen ist ja wirklich dieser Spruch über Geschmack lässt sich streiten. Ja. Glaube ich, ja. wirklich, wirklich das A und O. Ja. Ähm, und mit so einem Produkt auch zu, zu versuchen, ein massentauglichen Geschmack mhm. zu treffen. Mega, es ist so subjektiv. Also wirklich,
1: wer, ich höre an einem Tag, boah, es ist so süß und an einem Tag, boah, da muss echt noch ein bisschen mehr Zucker rein. Und <lacht> Dann denkt man sich so, ja okay, dann treffen wir uns mal in der Mitte und wir belassen es dabei. Also es ist echt krass, es ist super schwierig, da ähm, jeden irgendwie glücklich zu machen, aber wir versuchen es und deswegen freuen wir uns
0: ganz doll über Feedback. Ja, sehr schön. Also ja. Leute, ab in eure Läden oder den Online-Shop, wie ja. wir gehört haben. Ja. Bananenbrot kaufen oder bestellen. Ich versuche gerade die Katze übrigens nebenbei von Laptop herzuhalten. zu halten. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, es Bananenbrot, ja, würde ich sagen. Ja, esst so viele könnt. <lacht> Laura, ich danke dir für dieses mega tolle Gespräch. Ich glaube, du könntest uns noch zwei Stunden weiter über euer cooles Startup ja. erzählen. Ja, vielleicht nochmal irgendwann. Genau. In einem Jahr. vielleicht in einem was, Jahr. Mal gucken, genau. was dann so passiert ist. Und dann gucken wir, wo ihr steht. Mega. Und dann nehmen wir vielleicht auch noch alle anderen mit fürs Mikro. Ja, voll, Und dann haben wir das ganze voll. Team mal halt. ja, ja,
1: Christina, mega. Hat mich mega gefreut. Hat richtig Spaß gemacht. Also es war echt, ich dachte mir so krass, irgendwie, dass jemand von uns hören will in einem Podcast, ist jetzt irgendwie crazy. Aber <lacht> mega cool. Also ich habe mich mega gefreut. Sehr
0: schön. Ich danke dir. Ja, ich danke dir auch. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de Und egal, auf welchem Kanal du gerade zuhörst, lass mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer, bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.